0: Auszüge aus Die Fahrt zum Leuchtturm von Virginia Woolf, gelesen von Shuying Jin. Vorlesungszeit Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit Nun wurden acht Kerzen auf den Tisch gestellt. Nach dem ersten Flackern standen die Flammen aufrecht, erhellten den ganzen langen Tisch und in der Mitte eine Fruchtschale mit Gelb und Purpur. Was hat sie nur damit gemacht, dachte Mrs. Ramsey. Denn wie Rose die Weintrauben, Birnen und Bananen in der rauen, hell geederten Muschelschale angeordnet hatte, das erinnerte an eine Trophäe, die vom Meeresgrund heraufgeholt worden war, von der Festtafel Neptuns oder an das Früchtebündel, das auf einem Bild mit Weinblättern, Bacchus über der Schulter hängt, mitten zwischen Leopardenfällen und rot- und goldenen züngelnden Fackeln. Auf diese Weise plötzlich ins Licht gerückt, schien die Schale machtvolle Größe und Tiefe zu gewinnen. War wie eine Welt, in der man, dachte sie, seinen Stock nehmen, Höhen erklimmen und in Täler hinabsteigen konnte, und sie bemerkte zu ihrer Freude, denn es schuf für einen Augenblick ein Gemeinschaftsgefühl zwischen ihnen, dass auch Augustus den Blick auf die Fruchtschale heftete, sich gleichsam hineinstürzte, hier eine Blüte brach, dort eine Beere naschte und nach dem Schmaus in seinen Bienenkorb zurückkehrte. Das war seine Art des Betrachtens, die anders war als die ihre, aber das gemeinsame Betrachten knüpfte ein Band zwischen ihnen. Nun alle Kerzen brannten und die Gesichter zu beiden Seiten des Tisches durch das Kerzenlicht näher herangeholt waren, bildeten sie, anders als vorher in der Dämmerung, eine rings um einen Tisch vereinte Gesellschaft denn die Nacht war jetzt durch Glasscheiben ausgeschlossen, die von der Welt da draußen kein klares Bild mehr boten, es vielmehr so seltsam kräuselten, dass es einem vorkam, als wäre hier drinnen Ordnung und trockenes Land, draußen aber nur Widerschein, in dem die Dinge wässrig schwankten und schwanden. Sogleich ging eine Wandlung mit allen vor, als wäre es wirklich so, als wüssten alle, dass sie als Gesellschaft auf einer Insel in einer Höhle saßen, als hätten sie sich gegen das Fließende da draußen verbündet. Mrs. Ramsey, der unbehaglich zumute gewesen war, weil Paul und Minta noch immer nicht da waren und die keine Ruhe fand, spürte jetzt, wie ihr Unbehagen sich in Erwartung wandelte. Denn nun mussten sie ja kommen, und Lily Briscoe, die den Anlass der plötzlichen Aufheiterung zu ergründen suchte, verglich diesen Augenblick mit jedem Vorgang auf dem Tennisplatz, wenn alles feste plötzlich verschwunden war und so riesige Räume zwischen ihnen lagen. Nun wurde das Gleiche durch viele Kerzen in dem spärlich ausgestatteten Zimmer, durch die vorhangslosen Fenster und das helle, maskenhafte Aussehen der Gesichter bei Kerzenlicht bewirkt. Irgendeine Last war von ihnen genommen. Sie hielt in diesem Augenblick nichts mehr für unmöglich. Jetzt müssen sie kommen, dachte Mrs. Ramsey und sah zur Tür. Und in diesem Augenblick kamen Minta Doyle, Paul Rayleigh, und ein Mädchen mit einer großen Schüssel in den Händen zusammen herein. Sie hätten sich furchtbar verspätet, sie hätten sich entsetzlich verspätet, sagte Minta, während sie ihre Plätze an beiden Enden des Tisches aufsucht. Ich habe meine Agraffe verloren, die Agraffe meiner Großmutter, sagte Minta, als sie neben Mr. Ramsay saß, mit einem Klageton in der Stimme und feuchten, großen, braunen Augen, die sie aufschlug und senkte, was Mr. Ramseys Ritterlichkeit weckte, so daß er sie hänselte wie sie nur so dumm sein könne, Juwelen geschmückt über die Klippen zu klettern. Fast hätte sie sich wieder vor ihm gefürchtet. Er war so schrecklich gescheit. Am ersten Abend, als sie neben ihm gesessen und er über George Elliot gesprochen hatte, war ihr richtig bange gewesen, denn sie hatte den dritten Band von Middlemarch in der Eisenbahn liegen lassen und wusste nicht, wie es ausging. Später aber kam sie ausgezeichnet mit ihm aus und stellte sich sogar unwissender als sie war denn sie hörte es gern, wenn er sie eine Närrin nannte. So ließ sie sich auch heute Abend nicht einschüchtern, als er sie auslachte. Obendrein wusste sie, schon als sie ins Zimmer trat, dass sich das Wunder begeben hatte. Sie trug ihren goldenen Schleier. Manchmal war er da, manchmal nicht. Sie wusste nie, warum er kam oder schwand, und ob sie ihn trug, wusste sie erst, wenn sie das Zimmer betrat. Dann aber merkte sie es sofort an den Blicken, mit denen manche Männer sie betrachteten. Ja, heute Abend war er da hellstrahlend. Sie merkte es an dem Ton, mit dem Mr. Ramsey sie eine Nerren schalt Lächelnd saß sie neben ihm. Es ist soweit, dachte Mr. Ramsay, sie haben sich verlobt. Und einen Herzschlag lang empfand sie, was sie nie im Leben mehr zu führen erwartet hatte. Eifersucht. Denn ihr Mann spürte ihn ja auch, den leuchtenden Glanz, der von Minter ausging. Er liebte Mädchen ihrer Art, diese rötlich-goldenen Geschöpfe, die etwas Flüchtiges hatten. Etwas Wildes und Leichtsinniges, die sich nicht die Haare abschoren und nicht, wie er von der armen Lily Brosco sagte, dürftig waren. In ihnen fand er etwas, was sie selbst nicht besaß. Einen Glanz, eine Fülle, die ihn anzogen, ihm Freude bereiteten und die ihn Mädchen wie Minta vorziehen ließen. Sie dürften ihm das Haar schneiden, ihm Uhrenketten flechten oder ihn mit der Aufforderung bei der Arbeit stören. Oft hörte sie das. Kommen Sie, Mr. Ramsay, jetzt wollen wir es Ihnen zeigen. Und gleich kam er heraus zum Tennis. Aber sie war ja gar nicht eifersüchtig. Nur dann und wann spürte sie leisen Geroll, wenn sie sich zu einem Blick in den Spiegel zwang und sah, wie alt sie geworden war. Vielleicht durch eigene Schuld, die Rechnung für das Gewächshaus und all das andere. Sie war diesen Mädchen dankbar dafür, dass sie ihren Mann anlachten. Wie viele Pfeifen haben Sie heute schon geraucht, Mr. Ramsey? Und dergleichen bis er aussah wie ein junger Mann. Einer, der die Frauen anzog, ein Mann ohne Bürde, nicht niedergedrückt von der Last seiner Mühen und den Kümmernissen der Welt, von seinem Ruhm oder seinem Misserfolg, sondern wieder so, wie sie ihn zuerst gekannt hatte. Hager und stattlich. Etwa wenn er ihr beim Aussteigen aus dem Boot half, dachte sie, mit angenehmem Wesen wie eben jetzt. Sie blickte zu ihm hinüber, und er sah erstaunlich jung aus, wie er Minter neckte. »Sie selbst?« »Stellen Sie es hierher«, sagte sie und half der Schweizerin, die gewaltig braune Schüssel mit dem Bœuf en Daube vorsichtig hinzustellen. Sie selbst hatte ja ihre Schüchterlinge. Deshalb musste Paul neben ihr sitzen. Sie hatte ihm den Platz freigehalten. Wirklich. Manchmal glaubte sie, die Schüchterlinge wären ihr am liebsten. Von ihnen würde man nicht mit Dissertationen behelligt. Was entbärten sie doch im Grunde, diese furchtbar klugen Männer?« Sie vertrockneten richtig mit dem Jahren. Paul dagegen hat, so dachte sie, als er sich hinsetzte, etwas Reizendes an sich. Sie fand seine Art bezaubernd, nicht minder seine scharf geschnittene Nase und seine lichtblauen Augen. Er war so rücksichtsvoll. Ob er ihr, dass sich doch alle wieder unterhielten, erzählen würde, was geschehen war? Äh, wir sind umgekehrt, um mintas Agraffe zu suchen, sagte er beim Platznehmen. Wir. Das war genug. An der Anstrengung am Heben der Stimme, was über das schwierige Wort hinweghelfen sollte, merkte sie, dass er dieses Wir zum ersten Mal aussprach. Wir taten dies, wir taten das. Das werden sie nun ihr Leben lang sagen, dachte sie. Und ein köstlicher Duft von Oliven und Öl und Bratensaft stieg aus der großen braunen Schüssel auf, als Marte mit einem kleinen Schwung den Deckel abnahm. Die Köchin hatte drei Arbeitstage an diese Schüssel gewandt. Sie müsste sehr darauf achten, ein besonders zartes Stück für William Banks zu wählen, dachte Mrs. Ramsey, als sie die Gabel in das weiche Fleisch senkte. Und sie spähte in die Schüssel mit ihren blanken Wänden und dem Gemisch aus duftenden braunen und goldgelben Fleisch, Lorbeerblättern und Wein. Das ist die rechte Art, das Ereignis zu feiern, dachte sie, und ein wunderlich festliches Gefühl regte sich in ihr, das zugleich närrisch und zärtlich war. So, als wären zwei Empfindungen in ihr wachgerufen. Eine Tiefe, denn was konnte ernster sein als die Liebe des Mannes zur Frau? Was gebieterischer, was eindrucksvoller, als was den Keim des Todes in sich trug. Andererseits mussten diese Liebenden, diese Menschen, die mit glänzenden Augen ins Land der Illusion traten, mit Spott und Tanz und mit Blumengewinden geschmückt werden. Ein triumph der Kochkunst, sagte Mr. Banks und legte für einen Augenblick das Messer aus der Hand. Er hatte mit Aufmerksamkeit gegessen. Es war erlesen, es war zart, es war vollendet zubereitet. Wie bringe sie es nur fertig, dergleichen in der tiefsten Provinz zu beschaffen, wollte er wissen. Sie war eine wundervolle Frau. All seine Liebe, all seine Verehrung war wieder erwacht und sie wusste es. Es ist ein französisches Rezept meiner Großmutter, sagte Mrs. Ramsey und der Klang ihrer Stimme verriet, wie glücklich sie war. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.